0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com uma presença, assim, uh, dos astros mesmo. Estamos com o Vitor de Castro, autor do livro Inferno Astral e dono do canal Deboche Astral. É isso? Exatamente. Ele tem exatamente. Ah, milhões de seguidores nas redes sociais. O livro dele foi um sucesso. Ele fala aí muito sobre, de forma engraçada, sobre os signos e também é um representante dos direitos LGBT. Que a mais, a gente vai falar também sobre isso hoje, estou muito contente com a participação do Vitor, falei para ele que já estava querendo há um bom tempo que ele participasse de alguma forma aqui com o Bookster e então, em primeiro lugar, Vitor queria te agradecer muito por ter aceitado o convite e queria que você começasse a falar um pouquinho só uh, de você, assim como leitor, né se você é um leitor hoje em dia que lê bastante, o que, que você gosta de ler mais se você era um leitor desde criança e também como é que veio a ideia de escrever um livro né, um, um, uma ficção com base nos astros e na astrologia. Olá,
1: Pedro. Boa noite. Boa noite para todo mundo que tá assistindo. Nem sei se você... Assistindo é ótimo, né? Eu sou muito do YouTube. Às vezes eu trabalho na rádio, né? E às vezes eu tô lá e aí eu acabo falando isso. Oi, você que tá assistindo agora, eu penso. Ninguém não é assistindo, tá assistindo, a pessoa tá ouvindo. Então, você que está ouvindo, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário é esse. Olha, já quero agradecer esse espaço aqui, entendeu? Agradecer também a possibilidade, né? de ver Pedro de cueca na casa dele. Você que ele está ouvindo, viu, não teve essa possibilidade. Eu tive. Isso aí é para poucos. Ou para os 300 mil seguidores que ele tem no Instagram, que também já viram. É, para mim, assim, eu não sou uma pessoa... Eu já fui uma pessoa de ler mais, de ler livros. Né? Hoje, depois de um, há uns anos já, eu sou uma pessoa de leituras mais rápidas. Então, eu leio contos, eu leio histórias, eu leio muito roteiro... É, quando eu estava na faculdade de eu fiz faculdade de teatro né de artes cênicas e aí eu aprendi muito a ler é, texto teatral então eu gosto dessa leitura e depois eu fui para o roteiro né no audiovisual eu gosto dessa dessa leitura que é ágil porque tem falas porque as cenas mudam né eu me desacostumei um pouco de, de uma de uma leitura mais clássica, digamos assim. Uhum. E eu gosto muito também de biografia, que é uma coisa que me chama muita atenção. Pode ser autobiografia, pode ser biografia não autorizada, pode ser aquela biografia que a, a pessoa que está sendo ali descrita de odeia, mas eu adoro, entendeu? Eu adoro essas histórias de vida, assim. E para mim, é, escrever um livro nunca foi uma. Nunca foi uma vontade, assim, nunca foi um negócio que eu tinha na minha cabeça, não. Acho que é porque eu também eu sempre achei... Ah, eu não sou capaz, sabe, essa história? Ah, não escrever. Imagina, eu sou muito mais do vídeo. Eu sou muito mais de chegar e, e falar mesmo, entendeu? Então, de repente, um audiobook talvez seja mais a minha cara. Mas aí, quando a Editora Planeta chegou e me fez o convite, aí eu falei, gente, eu sou muito famosa. Eu tenho um convite da Editora Planeta. Sabe isso? Sim, mexe um pouco com o ego, sabe, amigo? E aí... Eu falei, quer saber? Acho que eu vou, vou tentar, entendeu? Acho que eu posso me jogar nessa, assim. E aí eu fui, né? Esse foi o momento que eu voltei para a literatura. Falei, que tipo de livro eu quero escrever, sabe? O que, que me diz mais respeito? Eu sei o que eu gosto mais de ler. Agora, e para escrever? Como é que vai ser, né? Aí eu lembro que na primeira reunião que eu tive com a editora, eles me deram, assim, um... Acho que foram uns nove livros para eu sair de lá, para eu dar uma olhada livros muito diferentes, livro de conto, livro de prosa, livro... É, como chama? Livro em primeira pessoa, em terceira... Aí eu falei, bom, deixa eu descobrir aqui. E eu fui cavucando até encontrar um lugar, sabe? Até encontrar o meu terreno e falar, eu acho que é aqui que eu vou, que eu posso ir, posso seguir. E eu acabei seguindo uma, uma escrita que é muito de roteiro ainda. Tanto é que as pessoas, quando leem o livro que eu escrevi, né, o Inferno Astral, elas falam nossa, parece muito que eu estou assistindo o que você está escrevendo. E, realmente, eu acho que eu, eu já tenho... Como eu já escrevo roteiro, eu já tenho essa escrita que descreve de maneira cinematográfica o que você está lendo, para já dar essa noção, entendeu? Entendeu? E também já cantar a bola, tudo bom? Boa noite, Netflix, que está ouvindo. Já para cantar essa bola. Fica a dica. Que, fica a dica do que poderia vir mais para frente, entendeu, Pedro? Então, para mim, foi muito importante essa escrita, porque no começo eu fiquei brigando comigo mesmo, sabe? Eu falei, gente, eu não sirvo. Várias vezes já pensei em mandar o e-mail de volta para a editora e falar, desculpa, eu sei que eu fechei um contrato, mas eu não sou capaz, não sou capaz de escrever. Aí, um, um dia, o cara da, da editora, o Matheus, o editor, ele falou, mas, Vitor, você escreve roteiro. Eu falei, então, mas roteiro não é livro, né? Roteiro é outra pegada. Ele falou, é só você adaptar, é só você pensar como é que você vai fazer. E aí, no meio dessa, dessa loucura toda, eu gostei de viver essa experiência. Eu gostei primeiro de viver a experiência de escrever o um livro, que eu achei um, uma, uma experiência muito única, muito diferente de tudo que eu já tinha feito, de todas as experiências que eu tinha tido. E lançar um livro é uma outra experiência, que é um negócio aí que... Eu entendi porque que a galera fala que tem que lançar um livro, ter um filho e plantar uma árvore, sabe? Uh -huh. Eu entendi, porque foi muito louco. Como é que você lança um livro, aí de repente 10 mil pessoas compraram o seu livro, aí de Nossa. repente você tá na, na lista dos mais vendidos da Veja. Eu falo, como assim? Que história é essa? E o principal para mim, Pedro, foram os feedbacks. Que são muito diferentes de um feedback de vídeo, muito é outra história,
0: né? Porque a, a leitura se envolve muito mais, né? É
1: porque a leitura ela, ela demanda um tempo maior, né? A gente precisa realmente você se debruça para aquilo, você fica não sei quantos dias. No meu caso, é um livro rápido, né? Então, em alguns dias, a pessoa já lê, e durante um, alguns dias a pessoa viveu um relacionamento comigo, né? Então quando as pessoas chegam. E, e, e falam, olha, eu li o seu livro, a minha percepção foi essa, foi aquela, é uma coisa muito mais profunda. O vídeo, ele é rápido. Então, a pessoa chega ali dez minutinhos, ela já assistiu, ela já dá a impressão dela assim que ela termina de assistir. Agora, o livro, não. Às vezes, você está lendo no trabalho, você está lendo numa viagem, uhum. você termina tudo isso. Então, acho que a, a, a minha experiência dentro da, da literatura foi bem, bem interessante. Dizem aí que vai rolar um segundo livro, eu ainda tô é, esperando a ficar grávida, entendeu? Até lá.
0: Ai, ah, não, nem me fale. E é muito doido isso, porque as pessoas acabam achando, né, quem nunca escreveu um livro, acha que, ah, vai descer uma, uma luz de inspiração e você vai sair escrevendo, assim. Mas, na verdade, escrever um livro, assim, é hora na cadeira, né? bunda na cadeira, ficar lá escrevendo, escreve, reescreve, já apaga, começa, aí tem crise, fala não vou conseguir e tal. É, até se arrepende. As pessoas... É, imagina porque as pessoas ficam me cobrando para escrever um livro, eu falo gente, não é assim, eu preciso ter tempo e no momento eu não consigo. Nem sei se eu vou conseguir ou não. Tenho até vontade um dia, mas né, é uma coisa que realmente exige muito, né? Quanto tempo você demorou para escrever o livro? E, e aproveita e conta um pouquinho uh, do livro para quem não conhece está escutando a gente.
1: Oi, você que está assistindo, aquele que erra sempre. Mas né? Não, <risos> ó, é, para mim foi assim, a editora me convidou em maio de 2019, e eu só fui terminar de escrever em julho de 2020, ah. porque quando foi, é, dizem que, né, tem gente que demora 15 anos, Exato. né, gente, assim, é que não eu bom, não tenho hein. esse tempo, entendeu, de ficar demorando tanto eu sou mais prático, porque como eu escrevo roteiro, roteiro é um negócio que você senta e às vezes numa madrugada sai, sabe? Às vezes, dependendo do tamanho do roteiro, às vezes em algumas horas sai. Então eu tô acostumado a sentar, me debruçar para escrever alguma coisa e rapidinho resolver. E eu, né, no começo, quando ele falou, vamos escrever um livro, fui lá, assinei o contrato, falei isso vai acontecer. Aí eu sentei pela primeira vez é, para me debruçar sobre isso e falei, bom, eu acho que até o final dessa tarde eu vou sair daqui com a sinopse, entendeu? Entendendo. <risos> Doce Ilusão. Eu demorei nesse processo, foram pelo menos uns 10 meses até eu conseguir fechar a história completa. Uhum. Porque para quem tá ouvindo, né, talvez não saiba, quando você vai escrever um livro, você tem você tem vários processos diferentes cada um tem um processo de escrita que é muito único, é muito seu. No meu caso, eu segui aquele processo de fazer uma pequena sinopse, né, ali de umas cinco páginas, depois uma sinopse de 30 páginas, aí das 30 páginas, tirar um livro de 200 páginas. Para mim foi assim. Então, só nessa primeira sinopse, que se não me engano, a primeira acho que tiveram oito páginas, eu acho, só nessa primeira, eu demorei tanto tempo para chegar a todas as conclusões, a, a, a primeira... Primeiro para eu entender, eu demorei um tempo para primeiro entender o que é que qual seria a história. Eu, eu vou partir de onde e eu vou chegar onde é, isso né? deve ser
0: muito difícil. com essa história Você muito difícil. Né? Todo o raciocínio, toda a narrativa. As
1: possibilidades são imensas. Esse é o problema. É meio redação tema livre, sabe? Uhum. Então, assim, uhum. quando chega tema livre, o que, que é tema livre? Entendeu? Como assim? Para onde eu vou? Com essa história. Eu acho que se eu tivesse uma, uma encomenda, se alguém falasse hum. para mim assim: olha, e se, a gente, e se você escrevesse um livro tal, sobre tal coisa, que sai daqui, chega lá, seria mais fácil. No meu caso, não. Então, primeiro, eu fui. Aí, só que acontece, né? Eu fui. E me, chegou uma hora que eu estava numa crise tão grande, por estar tá demorando tanto, na minha cabeça, demorando. Falei, gente, como assim? Já faz meses eu não cheguei a essa conclusão. Faz meses eu não sei por, por onde eu vou. Aí foi que eu, eu pensei comigo. Quais são as minhas maiores referências? O cinema. Tudo está no cinema. Então eu vou buscar no cinema as referências para escrever também. E aí eu tenho um tipo de filme que eu gosto, que é o Minuto da Marmota. Né? essa história de que o personagem vive a mesma realidade várias vezes até que ele entenda alguma coisa. Então uhum. é uma coisa meio... Se eu fosse você, é uma coisa minha sexta-feira muito louca. A realidade muda e o personagem tem um problema para resolver, ele está preso naquela realidade que é diferente da realidade dele até que ele consiga entender o que, que ele precisa entender. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão, eu pensei... bom já que eu tô querendo escrever um livro que tem a ver com astrologia, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu fiquei pensando, e se o personagem acordasse cada dia de um signo diferente? E se isso acontecesse? E se de repente Pedro, Sagitariano, acorda um dia e é canceriano? O que que vai mudar, sabe? Como assim, né? O que que vai mudar dentro de você? E aí eu comecei a achar essa ideia muito interessante, e aí foi que eu acabei escrevendo esse livro, então, para quem está ouvindo agora, você vai ouvir a sinopse desse livro, que eu é, tenho um personagem, que é o Lucas, é o personagem principal, ele é um apresentador de TV, ele está para fazer 30 anos, então, ele está aí fazendo uma... planejando uma festa, né? Saudades festa, ele estava planejando uma festa de aniversário, e aí ele recebe no programa dele uma astróloga, que é mais bruxa que astróloga e ele fica debochando dela porque ele não acredita em astrologia, porque ele não tá nem aí sabe, uma coisa meio Felipe Neto assim, ah, ele não gosta, acredito não sei o que e ela fica meio enfesada assim, do fato dele tá é, debochando da cara dela e ela joga um feitiço nele em que os, nos próximos 12 dias ele vai acordar cada dia de um signo diferente até que ele aprenda é tudo que ele tem para aprender que ele, se colocando na pele de outras pessoas que ele aprenda não, a ser um pouco mais humano, né? ser um pouco uhum. mais empático e joga essa, essa, esse feitiço e ó, beijinho, some e ele né ela some, aí ele fala ai, vai se foder essa mulher, enfim, vai para casa no outro dia ele acorda taurino e a história uhum. começa então cada capítulo ah. do livro é ele vivendo essa experiência de ter outro signo, só que ele não sabe que isso está acontecendo, ele não liga as informações, entendeu? Não fica tão claro para ele. Então, ele primeiro precisa descobrir o que, que tem de errado, a gente que lê sabe o que está acontecendo, ele não. E aí, primeiro ele precisa descobrir qual é o problema, para depois ele descobrir qual é a solução, e o livro vai né, de Ares a Peixes, que é a, a, a ordem cronológica, a ordem é, dos signos, né, a uhum. mandala dos signos. E eu fui escrevendo e foi muito louco, porque quando eu, eu cheguei a essa conclusão de que a história poderia caminhar por, por aí, eu fiquei pensando, realmente tá aí uma história que eu consigo contar? Porque essa coisa dos estereótipos dos signos, dos eu arquétipos. Eu sei, então eu fico pensando, tá, esse personagem, se ele acordar leonino, qual será a primeira coisa que ele vai hum. fazer? Ah, ele vai querer cortar o cabelo, porque ele tem esse cabelo há muito tempo, então ele vai querer dar uma repaginada. Eu falei, então, tá bom. Então, enquanto eu escrevia, enquanto eu fazia a sinopse, eu já fui pensando... Aqui, ó, quando ele for sagitariano, é claro que ele vai querer fingir que esse problema não existe, entendeu? É óbvio. Você acha que o sagitariano gosta de pensar em problema? Nunca. Então ele vai pensar, gente, nada está acontecendo. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu vou para uma festa. Vou para um bar. Para uma balada. Inclusive esse, o, o capítulo sagitariano é quando ele se monta de drag e vai fazer um show, entendeu? Uhum, então uhum. assim, eu quis Menores brincar pessoas. com tudo. Melhores pessoas, entendeu? Amém. Agradeça a Deus, viu, Pedro? Agradeça ao universo. Não é todo mundo que nasce com esse dom sagitariano, não, viu?
0: Sair ah, e... E, e a sinopse do seu livro me lembrou muito um livro que eu já li, não sei se você conhece, se chama Todo Dia, do David Lytton. alguma coisa assim. Deixa, é David Leviton. Foi um baita best-seller, ele, ele, é a história de, um. é como se fosse assim, um, uma alma, ele não denomina não tem sexo né não tem gênero não tem uh, não tem nome e cada dia ela acorda num corpo diferente essa alma uh, e, e aí cada dia vai contando assim como que é viver no, na, na vida do outros como é viver num corpo de um um, um homem cis, hétero, não, não só focando nessa questão da sexualidade, mas é, no uhum. bairro pobre e tal, aí como é acordar no, no corpo de uma garota, acordar no corpo. é super interessante, assim, esse livro fez Nossa, super que sensação. legal! Uhum.
1: É, é isso. Olha, eu copiei sem saber, tá vendo, gente? Não, A vida imagina, é essa, entendeu? Imagina,
0: você vê
1: que <risos> mas tá tudo bem, não, em 2021, não. né? Tanta coisa é. já foi escrita, Exato, entendeu? Tudo já que foi se... falado, tem que ser mas... só inspirações boas. Se a gente ficar querendo é, lançar uma coisa pela primeira vez... Fazer um negócio inédito, entendeu? É tipo assim, ó... É, as chances são mínimas, entendeu? De você conseguir fazer isso. Eu sei que eu consegui escrever depois de tanto tempo. para mim foi um parto. Eu tive muita ajuda. Eu tenho uma irmã que é autora. E aí, desde uhum. os 15 anos, ela escreve. E aí eu me juntei com ela. Falei, Elisa do céu... Você precisa me ajudar porque eu não sei por onde caminhar. Ela falou: Calma, calma. Seu é primeiro livro, vai com calma. Aí eu fui. O meu irmão é editor também, então a gente fez um grupo nós três para a gente poder. É, eu tive essa assessoria a próxima. Você vê, família, família boa, família literária. E eu acabei e daí quando nasceu para mim, né? Quando finalmente a gente encerrou, eu entreguei para a editora completinho, assim, eu olhava o que a gente tinha escrito e eu não conseguia acreditar. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que isso tudo saiu da nossa cabeça, né? Não tô acreditando, porque é, é, realmente é um parto. A gente vive com aquela história na cabeça. Você fica pensando, eu tomava banho, pensando gente, esse personagem, quando ele foi escorpiano tá? Uhum, que é isso, eu né? Eu fui escrevendo nisso, né? na ordem. É, então, eu tive que pensar, né? Eu
0: fui escrevendo... E, e, não, eu ia perguntar como é que começou essa sua essa sua paixão pela astrologia assim como é que começou isso a ah, do, do, do universo
1: mesmo entendeu o universo entregou um negócio para mim eu acho que a eu sempre gostei muito de astrologia eu, eu sou uma pessoa que gosta de coisas místicas eu gosto de coisas que não tem muita explicação uhum. científica sabe eu gosto de tudo isso e aí a astrologia sempre me chamou muita atenção por conta disso. E aí, quando eu fiz o meu mapa astral e descobri que eu sou câncer, com ascendente em câncer, com Lua em câncer, aí eu falei, gente.
0: Nossa, gente.
1: Isso tem que dizer alguma coisa, entendeu? Uhum. Como assim? Entendeu? Isso aí não é normal. Normal é igual Pedro falando, sou Sagitário, com ascendente em Gêmeos, com Lua em. Câncer. Então, isso é mais comum. Aí eu quis entender um pouco mais a fundo, a partir do meu mapa astral, e aí acabou virando uma maldição na minha vida, porque entrou, eu entrei tão de cabeça, e eu fui cavucando nisso, e eu fui me interessando tanto, que aí eu saí do meu mapa astral e fui fazendo o mapa dos meus amigos. Ah, deixei entender aqui como é que é a minha mãe, deixa eu entender aqui como é que é meu namorado, deixa eu entender como é que é... E eu fui indo para as pessoas próximas, até que chegou uma hora que eu virei essa pessoa que era procurada pelos amigos. Todo mundo tem um amigo que entende de signo, que é aquela pessoa que você chega e fala, olha, eu estou saindo com boy ariano, eu devo tomar cuidado. Todo mundo tem um amigo assim. E eu virei essa pessoa, entendeu? Uhum. E aí, quando, quando eu fui começar a trabalhar na internet, com a internet, aí eu falei, por que não levar um tema que eu já, já conheço, que eu já estudei, que, que já está no meu dia a dia... E ainda bem que eu fiz isso, né? Porque cá estou eu sendo entrevistado por essa pessoa maravilhosa, entendeu? Ah,
0: que nada. Foi eu, a
1: astrologia que me trouxe até aqui, mas é de,
0: isso. De, de tá aqui. Não, mas é muito doido, né? Como a gente vai entrando nos caminhos que a gente nem imagina no, no futuro, que a gente vai seguir por esses assuntos, né? Para mim, com a leitura foi um pouco assim também. E o, Mas uma coisa que eu queria... E antes só de fazer essa pergunta, já aviso você que está aqui escutando ah, o Dario, é um livro que a gente vai fazer, pegar uma grande parte desse episódio para falar sobre o leitor de cada signo. Então, você aí quer pensar qual é o livro ideal para mim, qual é o livro que mais se adequaria ao meu signo, a gente vai falar das características de cada signo, né? Qual é o leitor de cada signo, e eu vou indicar aqui de cabeça, na hora, alguns livros para você. Então, voltando na... à exatamente ao vivo aqui não tem tempo para pensar é tudo que vem na cabeça eu vou falar ah, E aí que eu queria também falar com você além da questão do seu livro é a questão da, da sua da sexualidade né do, do, da comunidade LGBTQIA+, que você é super representante é defensor e eu acho isso muito incrível e eu sei que também que você tem uma, uma história uma, teve nas foi criado em uma família super conservadora, né, católica, né, você passou por um processo, vamos assim dizer, de um tipo de uma cura gay com uma psicóloga. Né. Eu queria uh, uh, entender assim, como talvez essa questão dos signos, até se descrever um livro, né, pode ter é, é, mexido com você nesse aspecto. Né? Como é que foi essa experiência com você? E até se os livros, ao longo uh, da, da sua formação, e da, e, e da sua formação mesmo pessoal, contribuíram para isso, assim, para conseguir vencer todos esses traumas e essas dificuldades aí para se assumir a ah, homossexual.
1: Olha, eu acho, né? E você sabe tão bem disso quanto eu. A gente que é LGBT, a gente tem isso como questão, infelizmente, desde sempre. A gente começa, todo mundo, não só quem é LGBT, começa a descobrir a sua sexualidade, começa a se é, entender mais ali na adolescência, quando a gente vai entrando, os desejos vão aparecendo, a gente vai percebendo exatamente o que, que nos atrai, o que não nos atrai. Então, eu fui vivendo toda essa experiência, né, assim como todo mundo, mas dentro de uma realidade católica, lá do interior de São Paulo, crescendo numa família muito tradicional, é, eu fui, ao mesmo tempo, compreendendo que eu não deveria ser aquilo que eu estava descobrindo que eu era. Então, uhum. para mim foi muito difícil ter que lidar com isso, porque eu tô fazendo uma descoberta normal que todo mundo faz, que é você entender ali os seus desejos. E aí, só que daí eu falo, pera, o meu desejo é errado meu desejo vai me levar para o inferno, o meu desejo vai fazer com que as pessoas não me queiram mais, porque eu estou ali naquele limbo onde se encontram os ladrões, onde se encontram as pessoas de mau caráter. E aí é, eu levei muito tempo, são, são anos e anos carregando tudo isso para ajudar, como você mesmo contou eu passei por um processo aí de terapia que não chega a ser uma terapia de conversão sexual a tal da cura gay mas a minha família que era uma família pobre fez questão de pagar uma psicóloga para mim para entender é, o que estava que acontecendo comigo e principalmente para que eu entendesse o que eu devia fazer para me encaixar mais numa heterossexualidade é, compulsória ali, entendeu? Então, eu vivi uma experiência muito traumática naquele momento, ali com 10 anos, tendo que lidar com algo que eu nem, 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 nem sabia direito que estava acontecendo. Então, ou seja, as pessoas adultas que estavam em volta, que deveriam fazer esse papel, deveriam é, cuidar da minha da minha saúde mental elas na verdade estavam cuidando de outra coisa, uhum. entendeu? elas queriam que eu não fosse gay e eu introjetei isso na minha cabeça que eu não devia ser gay é isso aí e por muito, muito, muito tempo eu me encaixei é, em tudo que esperavam de mim então assim, a minha maneira de falar, a minha maneira de me portar, as minhas roupas, a maneira que eu sento. Eu fui cruzar a perna a primeira vez, eu já devia ter, sei lá, 20 e tantos anos. Porque eu achava que isso era uma coisa que ia mostrar para todo mundo que eu era gay, entendeu? E o Sim, lance é não era... É, eu sei que você entende, entendeu? A gente entende, quando eu falo isso... Para pessoas heterossexuais, rola assim. Ah, mentira que vocês vivem isso. Quando eu falo para gay, eu vejo as cabecinhas acenando, assim, dizendo que sim, e falando, é amigo, é assim mesmo. Porque é, entendeu? A, a sociedade é muito homofóbica. A sociedade. Para a sociedade, é mais fácil se todo mundo for hétero. Porque é o que a gente já conhece há milhares e milhares de anos, uhum. entendeu? Não que gays sejam novidade, entendeu? É que é essa. Essa coisa de olhar alguém de frente entender que a gente é cidadão como qualquer pessoa, isso é novidade. Uhum, entendeu? Uhum, e aí, uhum. eu fui nesse processo né, de libertação, eu fui em, entendendo, o teatro também me ajudou muito a ver isso, a ver que o meu lugar é o meu lugar. Não é o que as pessoas esperam que eu faça ou o que as pessoas esperam que eu seja. É o que eu sou, é o que eu faço. É, são os meus desejos, é a minha vida. E ponto, entendeu? E eu não posso aceitar não ser respeitado ou não ser aceito em determinado espaço ou por determinada pessoa por, por eu ser quem eu sou. Eu falo, não, não. Isso aí tá errado, entendeu? Isso aí tá errado. Eu não posso me esconder. Imagina, eu que trabalho com a internet, eu vou chegar lá, eu vou fingir. Eu falo, não, não. Isso não é justo comigo, entendeu? E aí... É, eu me libertei de uma maneira muito muito brusca eu acho que como eu, como eu fui muito aprisionado uhum. e toda vez que eu tentava sair alguém chegava para mim para me botar mais dentro do armário chegava para mim para trancar esse armário para virar a chave quando eu pude eu explodi esse armário aí entendeu E falei não não só aqueles é bem barraqueiro né? não só vou sair desse armário, como eu vou impulsionar e incentivar que outras pessoas também saibam. Porque é isso. Acho que a gente tem muitos privilégios, né? Eu, você, a gente tem algum, alguns privilégios que faz com que para nós a saída do armário seja mais fácil do que é uhum. para algumas outras pessoas. Então eu uhum. acho que, assim como eu falei para você quando você fez aquele vídeo no começo do ano, eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, a gente que tem esse privilégio de poder falar a gente que já tem a nossa vida estabelecida, a gente que pode assumir a bronca, é importante que a gente faça isso, Muito. porque a gente carrega muita gente Sim. que está sendo representada, muita gente que se sente identificada pelo nosso discurso, por quem a gente é. Então, quando eu fui escrever o livro, inclusive, uma das coisas que eu falei na primeira reunião com a editora, eu falei, olha, eu posso até escrever um livro, mas... É, eu quero que vocês saibam que vai ter personagem trans vai ter personagem preto, vai ter personagem gay, eu quero que o personagem principal carregue isso com ele também eu quero que a gente possa levantar essas bandeiras, levantar essas discussões porque eu não aceito mais criar alguma coisa sem poder colocar a minha história, sem poder colocar o meu discurso ali, porque a gente está em 2021 não é mais, sabe? Não é o Machado de Assis escrevendo, entendeu? Machado total, de Assis não... Es... Total. Machado de Assis era um homem preto e não escrevia sobre isso. Uhum. Porque ele viveu em outra época. Agora, a gente, entendeu? Que tá vivendo em 2021... Não tô falando que as pessoas têm obrigação de fazer nada, não. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Mas eu, particularmente, ia achar um desperdício se eu não colocasse algo, sendo que eu poderia. Então dentro da minha trajetória, mesmo trabalhando com astrologia, mesmo fazendo outros trabalhos que não tem nada a ver com a minha sexualidade, com as minhas bandeiras, nem nada, eu faço questão de me posicionar,
0: uhum. né? Porque eu, eu, a questão eu, da representatividade, né? Que é muito importante isso.
1: Muito! E às vezes a gente fala, nessa né? Essa palavra parece que fica até em desuso, ou fica uhum. assim meio... Ai, ah, representatividade, não sei o que é isso a gente sente, a gente que é de alguma minoria, né, ou, ou algum grupo uhum. que seja minorizado, a gente sabe o que é representatividade, a gente sabe o que é ver uma Pablo Vittar e entender o que, que ela uhum. representa, sabe? Ou, de repente, vai lá ver Elton John e entender a e grandiosidade. E acho que
0: percebeu o quanto, talvez, na nossa infância, né, a gente tem datas parecidas, a falta de, de referências dessa representatividade impediram a gente de se aceitar antes, de se autoaceitar antes, né? Eu acho que tem muito isso. Ninguém se
1: assume se não se aceita. É isso, isso não acontece. Cara, é eu não tenho como. Isso. Não é, eu não tenho por isso que eu entendo que cada um tem um processo para que se assuma ou não, porque eu não tenho como chegar, ligar uma câmera. E falar, olha, eu sou gay, se isso não está completamente resolvido uhum. em todas as áreas da minha vida. Total, cara, Principalmente total. a gente que tem uma vida pública, entendeu? é Que uhum. é paralela à nossa particularidade, paralela a tudo que a gente vive. Não tem como, é lançar um negócio que assim, a partir do momento que Pedro chegou e falou que é gay, você não tem como desfalar isso mais. Uhum. Não tem como, uhum. entendeu? Gente, era mentira O <risos> quê? Que história é essa, não, entendeu? Total. Então, eu também vivi esse processo é, eu, eu, para mim, foi mais Fácil, porque eu tava com, com essa urgência Eu comecei a fazer vídeos e eu já me sentia Falei, gente, não, eu preciso falar Sobre isso, porque vai chegar uma hora Que eu vou querer, de repente, falar Sobre meu relacionamento, eu vou querer hum, falar total. Sobre determinadas coisas total. E como é que eu falo isso sem falar que sou gay? Entendeu? Difícil
0: Uhum, total, depois que fala, nossa foi a melhor coisa que eu fiz, só recebi mensagens incríveis de pessoas que entenderam que tinham sido ajudadas e estão sendo, vivendo mesmo que eu, se identificando é, é maravilhoso o você, Ritual, não passa... você entendeu a
1: desculpa, você entendeu a representatividade na total, outra ponta, na... né
0: Total, total, total
1: por total. quem está representando, isso é muito é forte, esse, representar é muito forte representar alguém ao mesmo tempo que é maravilhoso é muita responsabilidade Muito. então né então eu acho que é um negócio que para gente depois que você faz você começa a entender se fala nossa olha agora eu não posso mais falar nenhuma besteira sobre isso porque eu uhum. viro um ponto de é, uhum. é, de procura olha vamos ver o que o Pedro vai falar porque como eu sei que ele é gay entendeu então então, assim, é uma responsabilidade, viu, gente? Não parece, uhum. né? Pra você que uhum. tá ouvindo, de repente pode achar que é fácil, mas não é fácil, não. Tem que ter bastante coragem
0: é. mesmo. Eu recebi muitas mensagens de pessoas assim, ah, nossa, com o seu vídeo eu tomei coragem, fui falar com os meus pais, não sei o quê. Eu falo, imagina dar uma merda, assim, sabe? Numa coisa assim, é e eu fui você fica meio tenso também com essa responsabilidade né Aí alguém, algumas pessoas falaram ah mostrei é, para os meus pais você para eles verem tipo tirarem aquelas às vezes ideia que tem do gay que é o louco putaria sabe umas coisas aqueles estereótipos negativos uhum. errados então isso de representatividade é muito importante né é, muito. não que tá certo o pai ter qualquer preconceito mesmo contra o gay que quer ser o que quiser né mas tem só um estereótipo na cabeça tem um estereótipo, e aquilo, e fica com aquilo de pensar, aí pensa na AIDS, em tudo, né, e, e isso é muito forte, tá muito enraizado, acho que ainda, na nossa sociedade, principalmente nas gerações mais antigas, então a gente, vim qualquer, uma, qualquer um vir falar que é gay, ou eu sou advogado, tenho um perfil de livro, sou gay, você é, sei lá o quê sei lá o quê é gay. sabe, é isso, você não, ser gay não vai te definir como, como outra coisa, você é gay, mas também é todo o resto, né, você pode ser qualquer coisa.
1: É, Exatamente, né é, ser gay, ou ser hétero, ou ser bi, ser fã, enfim, é só uma partezinha é isso, da nossa vida, é se a sociedade não fosse homofóbica, isso nem seria uma questão, uhum. a gente ia viver tranquilamente desde é sempre, imagina quantas oportunidades a gente poderia ter tido na nossa adolescência de uhum. viver a nossa sexualidade, de, de repente andar de mão dada. Você não tinha essa vontade. Eu tinha tanta vontade de andar de mão dada, de viver esse namorico de cinema e tal, mas eu não vivia. E eu não tinha tão claro na minha cabeça que eu não estava vivendo isso por ser gay. que eu não tinha ainda aceitado isso para mim. para mim, eu, eu só achava que isso não era para mim. Uhum. Eu não entendi o porquê que eu achava isso. Hoje eu sei. Então hoje eu ligo a câmera e falo gente, você que é adolescente aí, entendeu? Aproveitando aqui, você que é adolescente tá ouvindo também, entendeu? Tem que saber. É legal quando a gente é, tem a consciência de quem a gente é logo no começo da nossa descoberta, uhum, logo tá, tá. na adolescência. A gente eu, ganha muito
0: tempo. Eu vivi isso, mas eu vivi isso com mulheres, né? Eu tive essa vida é, aparente, assim, né, hétero. E também é, é muito diferente, porque não é você por completo, né? Uhum. não é, não é a sua essência né? exato, exato mas vamos agora para a, a parte que eu estou mais ansioso, que é a gente falar aqui dos leitores de cada signo Vitor de Castro, especialista vai dizer assim, como é que é o leitor de cada signo, e aí eu vou aqui soltar umas indicações que eu acho que podem cair bem, também se o Vitor tiver alguma outra indicação uh, fique uh, totalmente livre para dizer aqui, bora lá por, onde, por qual começa?
1: Eu sempre vou na ordem que não tem erro, entendeu? A gente não esquece nenhum... Porque existe uma ordem, existe uma mandala dos signos que começa em Ares e termina com peixes. Eu escrevi o livro nessa ordem, entendeu? Uhum. Que já é para ajudar. De repente é um virginiano, alguém que gosta das coisas organizadinhas. É melhor. Você chegar, você, 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 é bom você começar um livro sabendo por onde ele vai, entendeu? Então eu também começo aqui. A gente começa com Áries. Ares. Porque a vida começa com Ares. E o Ariano começa tudo, entendeu? Ariano é um bicho que não tem muita paciência para ler. Não é a pessoa que mais vai pegar um livro, se entreter tanto. Porque a literatura, a leitura, ela exige uma paciência. Ela exige que você oh, tá. pare, que você leia, que você tenha esse tempo. Não é um negocinho que vai durar uma hora, é um negócio que vai demandar uma energia. Então o Ariano, ele prefere leituras rápidas. Ou, oh, tá. de repente, um livro de contos, que ele consegue assim... Pegou hoje, leu três contos, fecha uhum. o livro, daqui a uma semana ele abre, pega tudo... Ou então essas histórias, esses livros que têm muita ação, que cada capítulo acontece um monte de coisa, porque aí ele não vai sentir que está ralentando. Ele, ele tem que sentir que ele começou agora e daqui a uma hora ele já se sentiu satisfeito, já pode fechar tá. o livro, entendeu? Tá,
0: tá. Então vamos lá, eu vou dar algumas diquinhas de livros acho que com base nisso, tanto nessa questão de ser algo que prende muito é, mas também é, um livro também de contos, eu achei uma boa ideia eu li um livro agora recente que que eu amei de paixão, e Vitor, leia, de uma autora brasileira maravilhosa, chama Carla Madeira, o livro chama Tudo é Rio, ela é mineira. O livro, assim, é, é impressionante de bom o que te prende, vai falar de um meio que um triângulo amoroso, uh, bem atípico, assim, é muito, muito bom, então prende, eu acho que o Ariano vai gostar. Falando de livro de contos, um livro uh, que eu acho muito bom também, de uma autora brasileira, chama Teta Irracional, é um livro também que prende muito Contos Curtinhos. Tem um outro livro aí, eu acho que quando o a gente. O Ariano em... já
1: gostou. Conto é, é, Curto? É, já é. gostou.
0: Não, e acho que isso, quando a gente pensa em algo que prende muito, vem muito livros de suspense na cabeça. Ano passado eu li um livro que eu gostei muito que chama Confissões. É de uma, uma autora japonesa chamada Kanai Minato. É, e é um livro bem macabro, assim, que você fica tipo, meu Deus, como assim? Sabe, você fica querendo desesperadamente para o próximo capítulo para entender o que está acontecendo. Ah, então, acho que pode ser. Aí uma boa, uma boa leitura. Uma boa dica, né? E uma boa dica. Uh, deixa eu ver se tem mais algum assim na cabeça. Eu tô até rolando aqui pelo meu fio. Você sabe assim, que né? são
1: 12, né? Se você der todas as dicas da agora... Então a gente vai. Já é é eu amo dar dica de
0: livros. <risos> Pode ir, vai pra próxima. Três por... Ca... Três por... Siga, vai.
1: Eu adoro, quem sabe, nome e sobrenome de todos os autores dos livros. Eu nunca lembro nada. Eu fico, às vezes, tentando lembrar. Ah. Aí eu falo, é aquele livro, gente... Que quem escreveu foi aquela mulher que ganhou aquele prêmio, nunca consigo. Então, obrigado, viu, Pedro? A gente Mas... precisa de gente que nem você para indicar exatamente o quê. Bom, continuando, a gente vai para Touro. Que bem diferente do que eu estava falando de Ares, é a pessoa que gosta de ter tempo para ler. Ah. Então, é a pessoa que vai gostar de histórias longas, daqueles hum. livros que são enormes, que de repente vai levar meses. Só Delícia. que a história não pode ter guerra, não pode hum. ter violência, não pode, tem que ser uma história gostosa. O Taurino, ele gosta muito de aproveitar. Tá? O prazer da leitura. Então, para ah. ele, não é só pegar um livro e ler no ônibus, sabe? Ele gosta de parar, fazer um chá, aí senta, aí abre. Sabe aqueles livros que tem é uma sei, descrição sei, muito sei. grande. Sei, então sei. eu vou contar para você como é essa fazenda, eu me sinto tomando aquele leite que acabou de sair da vaca. Ele gosta disso, ele gosta de sentir a sensação e tem que ser uma sensação boa do livro. Então tudo que for descrito, bem bem descrito mesmo, páginas e páginas só para descrever como era o quadro que estava em cima da lareira, uhum. ele vai gostar.
0: Uhum. Pensando aqui, acho que quando a gente pensa em muita descrição, acho que uh, o Taurino vai ser aquele que vai se dar bem com o Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Que assim eu nunca li, mas é o que falam é aqueles livros de descrições assim, infinitas, mas como eu nunca li. Não posso dizer muito. Eu acho que, pela sua descrição, eu acho que o, o, o Taurino vai gostar de romances históricos mais, né? Aquele que você entra mesmo naquele lugar. Então eu recomendo muito Orgulho e livros... Preconceito. Exato. Tipo o, o, e tipo isso. Ah, tanto é, Jane Austen, né? Com Orgulho e Preconceito, mas pensando em autores mais contemporâneos, são muito bons. Ken Follett, que tem vários, né? Tem Pilares da Terra, Mundo Sem Fim, tem ah, uma trilogia que ele não vai gostar tanto porque tem Guerra, mas eu acho que pode ser bem legal O Pilares da Terra, Mundo Sem Fim, uma outro livro que eu amo, A Catedral do Mar do, do Ildefonso Falcones uh, é muito bom e é isso, é a descrição de você estar tá vendo uma, uh, uma construção de uma catedral na Idade Média assim sabe, uh, eu, acho que, eu acho que esses três livros aí podem ver, e também pensando em livros com bastante descrição e mais densos talvez um, um, um Saramago assim, que, que você vai ler uh, né, saborear a leitura é, eu
1: acho que o Saramago ainda, talvez o Taurino ache estranho, porque tem uma discussão por trás, entendeu? Hum, e sim, isso não é muito o Taurino, porque eu... tá. é, o Taurino gosta mais dessa coisa de, fechei o livro, sabe, você chora, aí você uhum. fecha e pensa, olha que história bonita, entendeu? É ah, então a casa isso, dos assim. espíritos
0: também da Isabel, além de que eu amo de paixão, pode ser um livro bom. Sim,
1: esse aí eu conheço, ele gosta mesmo. Agora a gente vai para Gêmeos, e assim, ó, Geminiano também tem um problema, que é assim, a, a, a leitura tem que chamar muita atenção, senão ele larga sem assim, problema nenhum. Sabe a pessoa que começou a ler o livro, ah é, é, livro às vezes tem barriga, né, tem aqueles capítulos que nada tá acontecendo, uhum. vixe, ele pula o capítulo, não tá nem aí, entendeu? Fala... Tem gente que acha que isso é um absurdo, né? Fala assim, que Você pulou o capítulo 12. Para ele, ele fala, gente, não me interessou, eu pulei mesmo e fui para o final. Então, ele tem meio aquela leitura dinâmica, às vezes, de olhar, ler mais de um livro ao mesmo tempo, hum. entendeu? Então, para ele, é, eu também diria que um, um livro curto também vai chamar mais atenção, porque ele sabe que ele vai poder ler aquele e outros dez na mesma semana, é, livros também de contos, é um negócio que chama muita atenção, porque são vários, uhum. e também livros como o livro que eu escrevi, em que a realidade muda muito, de um capítulo para o outro. Então ele Sei. vai se sentir entretido, porque a própria história está mudando. Então ele acompanha essa mudança, entendeu? Ele gosta, ele quer isso.
0: Uhum. Oh, um, um livro que eu li e também adorei é o Herdeiras do Mar é, vai, é um livro mais curto mas acontece tanta coisa e muda tanto ele é mais pesado e triste, mas assim, você se envolve muito é, vai falar da questão da, da, da ocupação japonesa Uh, na Coreia e como as mulheres foram usadas de mulheres com solo e ficavam, eram raptadas e presas para trabalhar nos bordéis a serviço dos, do exército japonês super triste, mas um livro que acontece realmente muita coisa e você fica uh, preso, em um livro mais curto acho que além dos outros que eu já indiquei para a Ariano, pode ser esse Uh, deixa eu ver se eu penso em algum outro. Acho que O Conto da Aya, da Margaret Atwood, é um livro que também prende bastante. Uh, e ele é um pouquinho mais, mais assim, não é tão curto, uhum. mas é um livro que eu acho que tem isso de mudar bastante o que está acontecendo.
1: É, esse aí eu já li e eu acho mesmo que ele vai gostar, até porque. Tem uma parte do livro que tem, né? Eu acho que Conta da Ea tem uma leve barriga em determinado momento, é que é uma parte que fica um pouco mais. É, é, é um, tem que descrever muita coisa. É a gente que. Eu assisti a série primeiro e depois fui ler. E na série é muito mais rápido, porque muito você pode direto. só mostrar, né? Nesse caso, ela precisa te contar que existe um outro bairro onde moram pessoas pobres. E nesse momento, o, o geminiano vai fazer o quê? pular e vai uhum. para a próxima, entendeu? Mas isso aí, o livro é bom do começo ao fim, então acho que mesmo pulando, ele, ele vai gostar porque tem uma série para assistir, entendeu? Exato. Então, de repente, mais ele prático. assiste e fala, mais prático. Aí a gente vai para câncer, que é o meu signo, câncer. E canceriano gosta de romance. Tem que ter romance. Se não tiver romance, eu nem, olha, entendeu? Olha, eu vou falar. Às vezes, eu começo a ler um livro, e aí eu começo a perceber, eu, eu começo a procurar quem vai se envolver com quem, entendeu? Mas não tem romance? Mas não vai ter uma ceninha, um jantar? É um, é um... Oi, tudo bem? Não tem nada. A gente gosta de se apaixonar junto com os personagens. Então, essas histórias clássicas de romance, quanto mais clássico, clássico no sentido é, literal da palavra mesmo, e quanto mais é, antigo for. Então, assim, ah. é um negócio que é... De época, mas não é de época anos 70, entendeu? Tem que ser Idade Média, uhum. aí vai é, 1700, entendeu? Porque a gente gosta dessa ideia do que é o romance. Mesmo que a gente é. sabe que na vida real a gente se uhum. ferra, entendeu, com isso. Tá. Mas a gente gosta. Então, quanto quão mais meloso, quanto mais triste a história de amor for, sabe? Amor de perdição, uhum. tem que ser um negócio assim, entendeu? Que você lê querendo se rasgar por inteiro Nossa, eu tá. acho que o canceriano gosta falando no meu lugar de fala, né? a gente gosta porque a gente nunca vai viver isso na vida, então é a chance que a gente tem <risos> de Ai, sentir aquilo, entendeu? ó,
0: uh -huh. oh, já pensei aqui nos livros que eu acho que vão fazer sentido a Ana Karienina do Tolstói vai, ser, vai ter bem isso não, esse aí, ah. é pra, é pra
1: esse aí é pra rasgar ah. mesmo, isso aí é pra acabar nosso é. coração, é. entendeu?
0: Tem um também do que aí pensando nos russos, eles vieram muito na minha cabeça. Dostoyevsky, o Noites Brancas. É, é uma melosidade. Você já leu esse livro? Já li, já
1: li na, na, no ensino gente, médio. Gente, e é assim, uma ó.
0: coisa assim. Não, eu paixão. e uma amiga minha que também é
1: canceriana. A gente foi, depois a gente assistiu a peça, acho que foi até a Débora Falabella que fazia. E era um negócio assim, ó. A gente se encontrava e falava, amiga, você viu o capítulo tal. É desse jeito. A gente é gosta jeito. mesmo. Você é. foi certeiro. Aqui, é. aqui
0: também tem um outro rosto que eu acho que vai dizer muito sobre isso também, que é o Primeiro Amor do Ivan Turgenev, é realmente o primeiro amor de um, de um garoto por uma menina mais velha, e é uma paixão, assim, que ele fica doido, não sabe nem o que fazer, é aquela coisa de se jogar, assim, de cabeça. Então, eu acho que esses três livros, ó, os três russos, foi uma coincidência do que, que, eu, que, eu, que apareceu para mim, mas eu acho que podem ser uh, boas, boas referências aí do romance mais miloso. E também... Uh, o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Acho que pode ser uma boa indicação. Que também
1: é outro de rasgar o peito. Exato. É isso. É disso que eu tô falando, é entendeu? Isso. Aí, depois, a gente vai para Leão. E o que eu acho legal é que le leitor leonino gosta de um tipo de, de livro, que eu também gosto muito, que é biografia. Gosta claro. de saber histórias de pessoas que venceram na vida. Não pode uhum. ser história de, de gente que sofre muito e acaba o livro a pessoa foi assassinada. Não pode ser isso. Tem que ser gente que ganhou o, o Prêmio Nobel, tem que ser gente que ganhou o Oscar, tem que ser aquela história que ele leia e pense, tá vendo? Essa é a história da minha vida. Porque o que o Leonino gosta é de... de é, se espelhar, né? De se tá. identificar. Então ele vai vendo particularidades daqueles personagens e vai falando, eu tenho isso aí. Eu sou corajoso desse jeito. Então quando o cara ganha o Oscar, ele pensa, tá vendo? Eu sempre falei que isso pode acontecer comigo. Então ele gosta disso. Pode ser uma biografia falsa? Pode, né? É, tem que ser... O lance é que o personagem tem que ser maravilhoso, foda, incrível, sim. um herói. Tá. Muito foda que ganhe tudo, se for uma história real, ele gosta mais ainda porque aí ele fala, o próximo livro quem vai escrever? Sou eu sobre a uhum. minha
0: ó oh, eu li um livro recentemente, no final do ano passado que é, é bem, isso. vai falar de uma mulher muito foda, que é chama Imperatriz de Ferro da Yun Chang, que é uma autora é, chinesa e ela vai escrever da Imperatriz de Ferro que foi uma, uma das mulheres mais importantes da história chinesa, que foi uma concubina do imperador, o imperador morre, e ela acaba assumindo o trono de, com base em golpes que ela, que ela comete, né, golpes de Estado, ah, e ela é muito importante para a história da China, assim, ferradona, assim, ah, transformou, levou a China da Idade Média para a Idade Moderna, então acho que esse livro é uma boa indicação. Também aí um livro mais ah, atual, mais contemporâneo, que é a marca da Vitória, do Phil Knight, que é a história do dono da... a biografia do dono da, da Nike, né? Então, um cara fudido assim, ao extremo. Leonino já
1: gostou, já. É dono é. de uma marca imensa, riquíssimo. É, é o que ele quer ser.
0: Todos holofotes, né, para ele. Uh, então é tudo. Acho que é, é tudo, é tudo que quer. Eu acho que essas duas são uh, indicações boas. Tem outros tipos de, de biografias também desses, desses empreendedores, né, que não, não é muito o meu estilo de ler, então eu não sei se eu vou ter muitas dicas, mas acho que esses dois livros são muito bons e eu recomendo aí como uh, histórias de sucesso que as pessoas vão. vão... Ah! Assim, acho que um livro legal também é o, o Great Gatsby, uh, o Grande Gatsby, uh, que, que eu Esse. acho que pode ser um pouco. Apesar de ser mais, no final, uma coisa meio decadente, mas é uma coisa meio de, do cara. Né, no auge dele, assim, tá? Do Todas mais, as, as festas, festas.
1: É o glamour, é, é disso é isso. mesmo, entendeu? É. é isso. Mesmo que o final seja triste, né? Com tudo que acontece aqui, uhum. né? Enfim, uhum. não vou dar um spoiler. Mas a, a descrição das festas, de como as pessoas estão vestidas, a música que tá tocando, aquela mansão com aquela piscina, é tudo. Leonino vai, vai ler e vai pensar, eu estaria lá, brilhando, entendeu? É isso, você captou bem mesmo. Boa. Aí, amigo, ó, depois a gente vai para Virgem, e virginiano gosta de leitura séria. Séria no sentido de às vezes até ler livros sobre assuntos, né? É tá. aquele tipo de literatura que é de não ficção, é alguém que estudou sobre aquilo, é a tá. pessoa vem para falar sobre aquele assunto, mas tem que ser assim, escrito de uma maneira perfeita entendeu no sentido de a ordem cronológica está sendo seguida não é, detesta Virginiano detesta aqueles livros que ficam indo e voltando na história uhum. e aí você fica assim pera uhum. quem é esse personagem mesmo gente tá. mas como assim quem é essa pessoa não todos os personagens têm que ser descritos para que Nossa, ele entenda exatamente tá. quem é esse personagem o que ele está fazendo se for o caso de uma não ficção ele tem que a, a pessoa que está escrevendo é né, o autor tem que para ganhar o virginiano, tem que mostrar os fatos todos com muito cuidado, sem pular nenhum detalhe, entendeu? Uhum. Então, assim, o virginiano ele não lê só um livro, entendeu? Ele lê já criticando, já Entendi. às vezes ele, ele olha Entendi. acha a leitura muito confusa. O, o virginiano, às vezes, não gosta do livro porque o papel do livro tá, tá estranho, aí ah. ele não consegue gostar, a entendeu? Ele exigente. fala, nossa. Muito áspero esse papel, sabe essa pessoa é difícil, né, de, de agradar.
0: Uhum. Oh, eu acho que vai gostar de Sapiens, do do Yuval Noharari, que vai fazer uma trazer a história assim da humanidade de forma muito detalhada, pesquisa excelente e bem cronológico assim. eu acho que vai gostar Perfeita. bastante de Sapiens. Também essa essa até essa, essa biografia da, da da, X, da, da X, né que é a Imperatriz de Ferro, eu acho que ele vai ah, gostar bastante também, porque ela é bem detalhada, tem uma pesquisa aprofundada, segue toda a, a vida dela de uma forma assim, bem linear, então eu acho que ah, esses livros ele pode gostar. Também tem um livro que eu achei bem interessante, chama O Mundo da Escrita, que eu li, que vai falar de como a literatura transformou a civilização, e ele vai fazendo de uma forma é, também cronológica dos primeiros livros, né do que se pensava ser um livro, até hoje como isso impactou na literatura. assim É um livro, uma pesquisa maravilhosa de um professor de Harvard. Então acho que esses três livros podem ser boas opções. O não ouviu tudo
1: isso e já está anotando, entendeu jogando no Google, sabendo onde compra, onde ler. É isso mesmo, viu, gente? Isso mesmo. Se o Pedro falou, está falado. Librianos, Librianos gostam também de romance, também, é do povo que gosta de romance, mas, diferente do canceriano, romance não precisa ter tanto drama, tá. entendeu? Não precisa ter gente sofrendo, muito pelo contrário, o Libriano gosta de coisa leve. Então, ele vai gostar é, de um romance onde... É, os personagens se entendem e são mais adultos e, e conversam, é. falam sobre o amor, entendeu? Que o Libriano, ele é menos desse romance de você me é. ama, eu te amo. É menos isso e mais aquelas mais pessoas madura. que falam mais maduro e mais poético, entendeu? Mais assim... Sabe aqueles ah. personagens que falam porque o amor é algo que a gente sente? Uhum. Aí descreve o amor. E um outro tipo de literatura que também vai fazer o, o Libriano gostar, que o Libriano vai gostar bastante, é, é que tem a ver com, com... Como chama isso? Com casos. Você que é advogado, sabe? Com... É, meu Deus, eu não, eu não sei descrever isso. Mas imagina uma história que tenha um caso que precisa ser resolvido. Mas não é um suspense, não é um caso policial. É algo... é De repente, é uma mulher que ela, quer, ela precisa libertar o filho. Então, ela precisa descobrir Entendi. nas leis o que ela vai fazer para soltar
0: Entendi. o tem, filho. Tem um tipo de um enigma, que, assim.
1: É mais uma história que tem uma injustiça que hum. alguém precisa resolver, claro. entendeu? Então, é. é uma história meio de detetive. Não é detetive, mas meio policial, meio advogado. Uhum. Mas que, no final das contas, é só alguém tentando fazer com que a justiça prevaleça, entendeu?
0: Uhum. Ó, esse, esse lado mais do amor, é, ó, tem um livro maravilhoso, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumã, sou fã assim, de carteirinha, então acho que esse livro vai cair com uma luva. E pensando num livro assim, que tem algo a, a ser resolvido, uma coisa meio é, de detetive, tem um que eu gosto muito, que é A, a Verdade sobre o Caso de Harry Kabat. Uh, é bem legal um livro meio de suspense, mas é uma coisa meio de desvendar, uh, né, Você fica o tempo todo intrigado e querendo resolver aquilo, e também uma questão de injustiça, sabe, uh, que eu acho que uh, pode ser bem interessante, e um outro livro também, que a gente fala de injustiça, uh, que vai falar da história de um homem que fica preso na, na, no corredor da morte por vários anos, injustamente, e aí ele fica o tempo todo tentando comprovar a sua, a, a sua, a sua inocência. Inocência. É, é, que é O Sol Ainda Se Levanta. É um livro é, muito interessante. Que eu também Olha que recordando. nome lindo. Uhum. Né? Bom, uhum. quem
1: gosta também de, de investigação, mas aí vai gostar de investigação criminal de de repente acontecer um assassinato, um crime, um estupro, hum. uma coisa forte, é o Escorpiano. Escorpiano gosta de livro que logo no começo já, já, é, já é dado que existe um mistério. Não ah. sei quem matou, ou não sei onde está o corpo, ou não sei é, quem é o responsável por isso... E aí a gente vai, né? a partir do capítulo 2, a gente já começa a desvendar esse mistério. O Escorpiano gosta disso, porque, diferente do Libriano, que ele quer ver a justiça sendo feita, o Escorpiano quer adivinhar o que está acontecendo. Então ele quer ser mais detetive do que o próprio uhum. detetive que está ali é, tentando desvendar aquilo. Então ele uhum. gosta dessas histórias, mas tem que ter coisa forte. Acho que essa é a maior diferença entre escorpião e libra. Libriano não gosta de assassinato. Teve assassinato já não gosta mais, entendeu? Uhum. Para ele a injustiça tem que vir de outro lugar. Para o escorpião não. Quanto mais sangue tiver melhor. Quanto mais forte. Sabe esses livros que você fica até um pouco mal porque descreve uhum. o estupro? Aí uhum. você faz gente para que uhum. descrever tanto? O Escorpiano adora, porque ele gosta dessa coisa profunda, ele gosta de mexer na carniça, entendeu? Só que ele só vai ficar preso nessa leitura se, além de tudo isso, ainda tiver esse enigma. Ainda tá. tiver esse, esse mistério, porque na cabeça dele, ele vai ler o livro como quem tá montando um quebra-cabeça. Então ele vai tá. ficar pensando, tá, esse personagem aqui já, vou, já veio, agora apareceu de novo, será que tem alguma coisa? Aí ele volta lá, lê o capítulo de novo, aí ele fala, um, olha só, ele deixou a porta aberta mesmo, sabe essa pessoa? Então, oh, para ele o que livro que tem que ser tem desse.
0: Tem livros que ele vai gostar, são os livros da, da Agatha Christie, é... Da, do Arthur Conan Doyle né, que vai falar do, do, são os livros do, do Sherlock Holmes tem livros também ah, desse tipo de suspense assim ah, mais pesado, até que eu falei aquele Confissões que é curtinho da autora japonesa, é bem assim crazy e pesado ah, então acho que esse Confissões pode ser uma boa e também A, a Garota da Janela ah, eu acho que pode ser uma boa indicação um livro que está super em alta
1: olha que ótimo Ótimo, você anotou, né, você que é escorpião e tá ouvindo? Você anotou, né, depois você procura. Aí a gente vai pra Sagitário, que é o seu signo, né? Que tipo de livro Perfeito. você gosta? É que você é diferente. Cara, eu leio é de tudo, você... é, é. Sagitariano, tem, tem dois tipos de Sagitarianos, né? Existe o Sagitariano, que é aquele mais porra louca, aquele que gosta de festa, é aquele que gosta de, de muito humor, que vai ser o Sagitariano que gosta de literatura de comédia. Né? Ele é aquele que gosta de ler coisas curtas, leves e que principalmente é, sejam, tenham piadas no meio mesmo, uhum. entendeu? Então assim, essa coisa, esses livros mais engraçados que de repente você... Só pela descrição do personagem você já, já consegue rir, entendeu? Uhum. Então ele vai gostar desse tipo de literatura mais leve para que ah. ele leia, assim, sabe, entre as coisas que ele tá fazendo e depois e sugere um determinado assunto com as pessoas. Agora, existe um outro tipo de Sagitariano, que é o Sagitariano mais culto. Que é aquele Sagitariano que gosta de ler coisas sobre culturas diferentes ah, para que, que ele mesmo. conheça essas culturas ah. sem necessariamente precisar sair da casa dele. Então, de repente, vai ser a pessoa que vai gostar de um livro é, celta, que vai gostar de um livro da mitologia grega, ele vai gostar de um livro que é, fala sobre a Tailândia, entendeu? Então, não necessariamente precisa ser um livro que descreva aquela sociedade, né? Uhum. Um livro de não-ficção, um livro de turismo, né? Mas ele vai gostar de um livro que envolva essa cultura. Então, Sim, é. a, esses, a, 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 o Japão tem muito disso, né? Às vezes você está lendo um livro japonês e ele conta sobre as geixas e como as geixas eram tratadas e como era o pé da guia, então ele vai se interessar por isso, só por ser uma cultura diferente já vai ter o interesse dele
0: uhum, uhum. Ó, pro primeiro ó, que é difícil literatura com humor hoje em dia, o ser humano é tão complicado, conflitoso, angustiado que os livros retratam isso, por isso é difícil mas ó, eu posso recomendar Nude Botas do Antônio Prata, que é super legal são crônicas super engraçadas tem um livro que é bem leve, que eu gosto que é A Mulher Que Escreveu a Bíblia super interessante inteligente, mas tem um lado cômico uh, que eu gosto, uh, ai, cômico. Quais são esses dois que eu mais recomendo? Inferno
1: astral, desse, do maravilhoso, é verdade, autor Vitor de Castro. É
0: verdade, é verdade, é verdade, com certeza. É verdade. É, Ó, meu livro que, é o humor do, é, do começo ao é, fim é uma palhaçada. É uh, e para o outro, que é que eu acho que é o que eu mais me identifico de conhecer o mundo por meio dos livros. Uh, tem um livro que eu gosto muito uh, que vai falar sobre um uh, eu acho que é, tipo, eu gosto muito de literatura de países africanos então tem um que eu gosto muito que é uh, o mundo se despedaça do Chinua Achebe e ele vai falar sobre a a Nigéria tribal assim como funcionavam as tribos os clãs as guerras entre os clãs eu gostei muito, 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 uma cultura muito diferente, também gostei muito de ler uh, um livro de não-ficção que é O Último Bailarino de Mao uh, que ele vai te falar da história de um bailarino uh, durante a revolução cultural na China você vai trazer muito também, desde a China mais rural, uh, camponesa, pobre, até a, a, como que eram as cidades chinesas na época uh, em que o, o Mao estava no poder. Uh, e também, deixa eu pensar, um, ah, eu tenho tantas dicas dessas, porque eu gosto muito, uh, um livro que eu acho que mostra outras tradições e culturas. Esse Herdeiras do Mar, que eu falei, ele vai trazer, além da questão do das mulheres são usadas como mulheres com solo, é, ele vai falar também de uma, uma sociedade, que é uma sociedade que eu não conhecia, achei super interessante, que é verdadeira, de mulheres coreanas que vivem uma sociedade meio matriarcal, as mulheres estão no centro dessa sociedade, e elas, é, fazem, elas, elas mergulham pra, no mar para tirar a subsistência delas, então são mulheres mergulhadoras, é muito interessante, e você ver foto no Google, tipo até hoje, as senhoras coreanas com roupas de mergulho, elas vão, e a, a subsistência delas é, é com base nisso. É super interessante. É uma coisa de que. Nossa, assim, muito interessante. Nos anos 400, assim. É, realmente, assim, é, vale a pena ler esse livro, ele é maravilhoso. Ah, então, acho que essas três leituras. Ótimo, ótimo.
1: Aí, depois, a gente vai para Capricórnio, que gosta de leitura séria. Aí, vai gostar de leitura mesmo. Não ficção, entendeu? Uhum. De preferência. E algo que é, vá trazer um tipo de ganho para ele, entendeu? Seja um uhum. ganho cultural, seja um ganho de conhecimento, mas tem que ser uma leitura séria. Então vai gostar muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Ah. Algo que depois, numa, numa roda de conversa, ele consiga trazer algumas informações, as pessoas vão falar, nossa, você é tão uhum. inteligente, tão sério, sabe? Uhum. Ele é gosta disso. É, eu, o capricorniano gosta de, dessa, dessa coisa da, da, é, como chama, da seriedade da vida. Então, ele, ele quer também, nesse momento da leitura, ele quer trazer isso para ele mesmo, porque senão ele vai achar que ele está perdendo tempo enquanto ele lê. Tá, para ele não achar isso, tem que ser algo que traga para uhum. ele, pelo menos, um conhecimento.
0: Tá. Então, eu acho que Sapiens pode ser também uma indicação para o Capricorniano. Ah, uhum. tem, tem um livro que eu acho que uh, o Capri Capricorniano pode gostar. Também, até a própria biografia do, 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 do dono da Nike, porque tem esse lado todo do empreendedorismo, né, das lições... Uh, que, que trouxeram ele, tem um livro que eu gostei muito que chama Como as Democracias Morrem que vai fazer uma análise de como uh, porque em alguns países o governo funciona, em outros países não, porque algumas democracias acabaram enquanto, enquanto, enquanto outros estão em crescimento e também um outro livro que eu acho que é bem interessante vai falar de um momento bem atual nosso que é A Guerra A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil que vai tratar dessa questão do do PCC, de como ele se infiltra, então um tema super atual que ele vai poder usar nas conversas sobre violência nas nossas cidades.
1: E ainda vai parecer mais sério do que é, né? Então ele vai Exatamente. gostar,
0: né? Ele, ele vai falar, gente... Todos que você... têm uma baita... Uma baita, uh, uma baita fundo de pesquisa, sério mesmo, sabe? Temáticas mais sérias. Ele já gostou.
1: Aí depois a gente vai para aquário. E aquariano é, geralmente gosta de livros que, também de não ficção. Então, de repente, é um livro, é o um livro da Djamila, sabe? A pessoa que vai gostar de hum. vamos ouvir a Mulher Preta e saber o que, uhum. que é a negritude, o que é a branquitude. Aí vai ler o lugar de fala e vai entender. Então, assim, é, é sempre uma pessoa trazendo uma perspectiva ah. de um assunto. Que não diz respeito a ele. Ou vai ser também a pessoa que vai gostar de distopia, entendeu? Hum, Porque ah. de todo mundo, o aquariano, ele já espera que o mundo, o futuro do mundo, vai ser um lixo, entendeu? Então ele gosta de, de ler o Conto da Aya, ele vai gostar ah. de ver o tipo de coisa que ele, ele vai ler, falando, aham, gente, eu acredito que o mundo vai ficar assim mesmo, entendeu? Ah. Então é a pessoa que gosta desse tipo de leitura, é muito específico.
0: Tá. Então acho que distopias é interessante falar do 1984, não tem como falar do George Orwell, né, que é super atual. Isso
1: aí acho que todo aquariano já leu até, viu? Isso aí, <risos> é. a, na, sabe ah. a gente quando estava na infância lendo Monteiro Lobato? Ele
0: estava ah, ah. lendo
1: 1984.
0: Ah, e uma outra distopia também que eu gosto uh, bastante é A Mão esquerda da Escuridão, da Úrsula Legão que é super interessante e vai trazer essa questão de, de uma... Ela tá indo para um planeta em que não há diferença uh, entre gêneros. Uh, é muito doido isso, assim. É muito interessante de ler esse livro. Uh, e de livros mais estilo, né, do lugar de fala do outro, eu acho que tem né, um pequeno manual antirracista, da Jamila, que é muito legal. Tem livro, uma biografia que eu sou apaixonado, uma autobiografia, que é, chama Infiel, para falar de uma mulher uh, que nasceu no na Somália e sofrer assim, uma outra cultura, a visão de como o slam acaba, acaba sendo machista totalmente então esse livro é, assim, é um dos meus livros favoritos da vida assim. também tem um outro vai mais um, pensar assim de, de uma outra uh, você vê uma outra perspectiva Ai. posso indicar um? pode, lógico por que o,
1: por que o pássaro canta na gaiola?
0: Da ah, nunca li esse todo mundo fala que é, é maravilhoso é incrível
1: é incrível
0: é maravilhoso, é, maravilhoso.
1: é exatamente isso né essa mulher que é uma mulher preta americana primeira roteirista dos Estados uhum. Unidos primeira mulher preta roteirista então assim ela traz uma perspectiva ela já foi é, é, motorista de ônibus entendeu ela já viveu coisas assim ah, que, que você não sim. imagina então então é um tipo de, de livro que eu acho que também vai encantar muito quem é de aquário porque, apesar de estar tá trazendo, é uma autobiografia, ela falando sobre a vida dela, sobre as mulheres da família dela e tudo mais, mas está sempre discutindo essas questões uhum. que permearam a vida dela. Então, uhum. é realmente uma leitura muito relevante. Não tem como uhum, você terminar sim. e não ficar pensando sobre aquilo, entendeu? Vai
0: refletir. Nessa linha, acho que tem os livros da Bell Hooks e da Angela Davis, né que elas falam muito sobre essa questão do racismo, do feminismo, representatividade. Mas tem um livro que eu adoro, que é uma autobiografia, que chama A Menina da Montanha. É muito bom e vai falar uma história muito doida, assim de uma menina que nasce numa família de mormons, que fica isolada assim, numa montanha. Ela faz homeschooling desde criança, não tem acesso à sociedade. Ela vai pisar numa escola pela primeira vez aos 17 anos. Então é toda a visão dela de um mundo muito diferente, assim, meio distópico até de tão doido que é. Eu acho muito legal esse livro, recomendo super. Ótimo, já
1: mistura as duas coisas, né? Distopia é e exato. ainda... E aí a gente termina com peixes, que são pessoas que gostam muito de ler histórias fantasiosas. Coisa assim que é, imagina, completamente fora da realidade, uhum. mas na, de, não é um fora da realidade de ficção científica, entendeu? É um fora da realidade de sonho mesmo, uhum. daquela, a, daquela história bonita. Fantasia, de de repente, assim. De fantasia, sabe? Assim para ele poder realmente começar a ler e viajar. Pisciano, geralmente, começa a ler um livro e aí, no final da página, ele percebe que ele não está prestando atenção. Aí ele precisa voltar uhum. e reler, porque ele viajou. Mas ele gosta uhum. desse tipo de livro que permite que, enquanto ele está ali fazendo aquela leitura, ele possa... E ir para um outro lugar, ir para um outro mundo, entendeu? No mundo que existem unicórnios, num mundo que, de repente, gosta muito de conto de fada, que é um negócio aí que a gente que é adulto, né? Você acha tão... Hum. Nossa, conto de fada. Mas ele, ele gosta... Dessa ideia de que o mundo poderia ser muito melhor. É o oposto ah. do que eu tava falando de, de aquário. Ele gosta de utopia, entendeu? Ah. Ele gosta de ler e, e pensar assim... Gente, eu li um livro que quando eu terminei... Nossa, olha, eu até recuperei a minha fé na humanidade, uhum, entendeu? Uhum. Então gosta desse tipo de fantasia... Que leva ele para um lugar muito gostosinho. Muito amorzinho também.
0: Tá, tem um livro... Que é um pouco assim, ele é meio realidade, mas ele é muito gostosinho. E, e, e vai, ah, eu não sei, na verdade, acho que não. Ele vai falar muito do amor. É um livro maravilhoso que é o Caderno de um Ausente. Vou deixar essa indicação: Caderno de um Ausente do Carrascosa, mas não sei. Talvez pensando em mais, é, tem um que eu acho que vai ser muito cai com uma luva também que é o a ilha do Aldous Huxley que é o mesmo autor de Admirável Mundo Novo e ele vai trazer justamente uma utopia é tão fácil a gente ler é, ver livros de dissopia, eu acho que esse é um dos únicos que eu conheço que ele traz uma utopia assim é um mundo utópico em que tudo deu certo assim é bem doido é lógico que vão ter reflexões questionamentos lá mas é um livro que vai trazer um pouco esse lado utópico é... a ah, gente é tão difícil né esses livros que confortam a gente porque tem tanta uh, mer merda. Cê, tipo, gostaria de Harry Potter, esse estilo de fantasia ou não? Aham, aham. Pode ir, pode
1: ir nesse é. nível mesmo, entendeu? É então, disso que eu tô falando. É, é, então, acho
0: que Harry Potter é, é uma boa opção, eu amo de paixão. É ótimo que são
1: sete, os livros são enormes, é, então é, tem aí bastante, é, bastante coisa para ler, né?
0: Um que eu gosto bastante é o... Marcou muito minha adolescência E até a infância um pouco Que é a desventuras em série De três irmãos que vão viver assim num mundo bem fantástico assim. Tem também o próprio uh, Que é uma saga também com vários livros Tem o próprio uh, Qual que é o nome daquele livro Que as crianças entram no armário e saem em outro mundo?
1: As Crônicas de Narnia As
0: Crônicas de Narnia Eu acho nesse estilo assim uh, É isso, é esse, esse tipo, eu tipo eu de acho.
1: leitura mesmo é esse uhum. tipo de leitura, que é uma leitura leve, entendeu? E que, ao mesmo tempo, está cheia de fantasia para a uhum. pessoa poder viajar bastante terminar o livro e nem, nem lembra o que leu. Nossa, ainda é
0: preciso dar essa dica que é o 18Q4. 18, 18Q4 ou 19Q4, deixa eu só. confirmar do é, o Murakami, que é um baita autor japonês, assim, super famoso. E esse livro é bem doido. 1Q84, um é isso, 1Q84. Um é uma trilogia também, é, e é bem da doideira, assim, é para você viajar enquanto você está lendo mesmo, então acho que eles vão gostar. Nossa, outra dica a de dica. livro, Vitor, meu Deus! Olha isso, foi o mais longo, até vai ter que dar uma editada depois, porque o pessoal vai se matar, acho, assim, brincadeira, que foi, ficou muito demais a conversa. Eu quero aqui mais uma hora falando, mas ah, o pessoal sabe que é ansioso né, para escutar podcast. E, ah, mas... mesmo
1: ouvindo no 1.5, né? Às vezes <risos> <risos> sendo muito longo.
0: Exatamente, mas querido, assim, de verdade adorei a conversa. Você é muito inteligente, interessante, sabe muito, tem muita vivência. Ah, então, fico muito feliz de você ter vindo aqui espero a gente poder se encontrar pessoalmente em uma próxima oportunidade, quando essa pandemia passar. Uh, já fico esperando para o seu próximo livro também. Uh, e é isso, muito sucesso para você e brigadão, tenho certeza que todos aqui que estão ouvindo adoraram a sua participação.
1: Ah, Pedro, obrigado, imagina, foi uma, uma honra estar aqui, uma honra bater esse papo, uma honra te ver de cuequinha na sua casa, que é uma coisa para poucos, então, me sinto honrado mesmo, obrigado, obrigado para todo mundo que tá ouvindo também, né, então, anotaram as dicas, gente, isso aí é valioso, essas dicas, entendeu, isso aí é quase uma dica personalizada, é isso, né, então... É isso. É isso, não é pra todo mundo. Obrigado, viu, amigo? Precisando, estamos aqui e amém, Jesus, a pandemia acabe logo.
0: É amém. isso, amém, amém. Até a próxima, pessoal.